0: С вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. Восстановление российской экономики, похоже, закончилось вместе с первым полугодием. Третья волна коронавируса и смена тактики российских властей в борьбе с эпидемией делают свое дело. Вместо симулирующего пакета, который заработал год назад, угрозы и ограничения без надежды на компенсацию со стороны государства. Вместо снижения ставок и мораторий на банкротство, ужесточение условий кредитования. Вместо единого комплекса мер, принятого на федеральном уровне, действия региональных властей, бюджета которых куда как скромнее федерального. Минфин готовит очередное повышение налогов, а бизнеса и потеряв остатки надежды, банкротится и этот процесс приобретает все более массовый характер. В мире же главной угрозой для экономического роста остается инфляция. Все гадают, когда американский Федрезерв начнет с ней бороться и ограничит работу печатного станка. У нас же ко всем тревогам и опасениям добавляется еще и политический фактор. Теперь Кремль несет ответственность не только за собственные действия, далеко не всегда совместимые с общепринятыми представлениями о законе и нравственных ценностях, но и за принятого под крыло последнего диктатора Европы Александра Лукашенко. А тот все менее адекватен. И его действия уже чреваты прямым ущербом для российской экономики и российских граждан. Обо всем этом я сегодня расскажу. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал Блант на Свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги и санкции. Как Лукашенко вредит российской экономике? Деньги на жизнь. Что говорит о том, что россиянам отчаянно не хватает на жизнь? Деньги для государства. На какую сумму увеличится налоговое бремя? Начну с хороших новостей. Евросоюз готов обсуждать совместимость европейских ковид-паспортов и российских сертификатов о вакцинации. Переговоры пока не начались, но Брюссель уже отправил в Москву техническую документацию. И это дает шанс на то, что ближе к концу лета для россиян расширится география возможных путешествий. Правда, рассчитывать на то, что откроется вся Европа, все-таки не стоит. Французы, например, категорически против признания российских и китайских вакцин. Тем не менее, деньги российских туристов очень важный аргумент для тех европейских стран, которые сильно зависят от туризма. А поскольку окончательно решают, кого и на каких основаниях к себе пускать власти отдельных стран, то можно не сомневаться, что Европа постепенно будет все больше открываться. Для российских курортов это далеко не самая приятная новость. Особенно если учесть недавние наводнения и их последствия. Но если открыть Европы только в перспективе, Египет может вступить в конкуренцию за деньги российских любителей пляжного отдыха уже на этой неделе. В минувший четверг Владимир Путин отменил свой указ 2015 года, запрещавший полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Уже в первые минуты после этого сообщения сразу три российских авиакомпании заявили о готовности возобновить чартерные рейсы в Хургаду и шарм шейх Сделать это можно за неделю, надо лишь договориться с Росавиацией. А если учесть, что египетские отели в среднем в два раза дешевле, чем в Крыму и в Сочи, можно не сомневаться, что отечественным здравницам придется либо снижать бессовестно задранные ценники, либо остаться без гостей и их денег. Для рубля расширение географии мест, доступных российским туристам, тоже не слишком позитивная тенденция. Бонусы от того, что отложенные на отпуск деньги люди тратили внутри страны, рано или поздно останется в прошлом. По мере открытия те границы, спрос на валюту будет расти. А факторы, которые весь июнь толкали вниз котировки доллара и евро, позади. В конце июня закончился налоговый период. Время, когда экспортеры продавали валюту, чтобы расплатиться с бюджетом. Аналогичная ситуация с дивидендами. Платят их в рублях. И для этого те же экспортеры продавали валюту. Теперь время за иностранными держателями российских акций. Они начинают превращать рублевые дивиденды в валютную прибыль. И если в конце июня доллар стоил чуть выше 72 рублей, то в прошлый четверг, впервые с начала мая, американская валюта торговалась выше 75 рублей 30 копеек за доллар. И дело не только во внутренних факторах, о которых я упомянул. Инвесторы начали избавляться от рисковых активов на всех рынках. Причиной стала публикация протоколов июньского заседания Федеральной резервной системы. Из них следует, что значительное большинство директоров Федрезерва обеспокоены растущими инфляционными рисками. И высказались о необходимости быть готовыми к принятию мер, если цены начнут выходить из-под контроля». Экономисты, опрошенные агентством Рейтер ожидают, что в августе или сентябре американский Центробанк может объявить о стратегии сокращения покупок активов. Первое сокращение скупки облигаций прогнозируется большинством аналитиков на начало следующего года, хотя около трети респондента допускают, что это произойдет уже в последнем квартале нынешнего года. Пока все это не более чем страхи, но осень в этом году может оказаться довольно насыщенной. Не думаю, что мы до середины августа увидим 80 рублей за доллар, но близко к тому подойти можем. Впрочем, на этом прогнозе я не настаиваю. Август традиционно не лучший месяц, особенно для российского рынка. А в нашей стране этот август еще и предвыборный. Когда же в России выборы гарантий никаких. И даже если путинской команде удастся провернуть все без шума и пыли, найдется кому постараться, чтобы россияне не заскучали. Например, Александр Лукашенко, который уже и не скрывает, что стал диктатором.
1: Видите ли, здесь диктатура. Если долларом где-то попахивает, им плевать на эту диктатуру. Я не хочу страны называть. Они с ними идут в обнимку. Неважно, убивают там, вешают, закапывают живьем в песок или в землю людей. Неважно. Они с ними сотрудничают. А у нас, видите ли, диктатура. Поэтому не, не в этом дело, не в диктатуры. Все эти перемены, так называемые, задумывались с одной целью – расчистить поле для своего бизнеса.
0: Это был фрагмент выступления белорусского диктатора. Теперь у меня есть все основания называть Лукашенко именно так. На состоявшемся 6 июля в Минске совещании о противодействии санкционным мерам. Но мой интерес к этому совещанию продиктован вовсе не определением Лукашенко сущности его режима правления. В конце концов, он сказал то, что всем и так давно известно. А заявлением, которое непосредственно может коснуться большинства россиян.
1: Продажи у нас на европейских рынках никогда не были большими. Особенно тех предприятий, против которых введены санкции. Тот же БелАЗ, МАЗ и так далее. Но мы закупали там некоторые комплектующие. Так что... В Европейском Союзе только производят эти комплектующие? Нет. Они производятся на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, в других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться. Но хочу вас попросить в правительстве. Мы знаем, кто в Германии, в США и других европейских, особенно, странах сегодня выступил против поставок комплектующих и узлов основных двигателей там трансписций против наших предприятий мы их знаем у нас есть опыт помните Шкода, Невея и так далее мы им сказали ребята спасибо, до свидания на белорусский рынок ни шагу первое, второе через Беларусь тоже не шагу то что так надо поступить и с немцами пусть через Финляндию В Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали... Что такое Беларусь?
0: И так прозвучала недвусмысленная угроза закрыть немецким, и, судя по всему, не только немецким, компаниям транзит через Беларусь товаров, предназначенных для российских и китайских потребителей. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, цитирую, нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек. Что ж, давайте разбираться, что за цепочки такие. И Росстат, и Федеральная таможенная служба сходятся в одном – Евросоюз – главный торговый партнер России. Если брать отдельные страны, то Китай, конечно, никому не догнать. И тем не менее, на втором месте как раз Германия. Но нас интересует не вся внешняя торговля, а импорт. По данным таможенной статистики, за январь-май этого года на долю машинооборудования, а также транспортных средств, включая запчасти для них, приходится около 60% того, что Россия закупила в странах дальнего зарубежья. А в этой категории более половины приходится именно на Европу и прежде всего Германию. Но и вернусь к совещанию Лукашенко. Его возмутило отказ западных компаний поставлять запчасти и комплектующие для попавших под санкции МАЗа и БелАЗа. Но те же компании поставляют свою продукцию и на российские сборочные предприятия. Да и не только на них. Даже краса и гордость российского автопрома, АвтоВАЗ, две трети акций которого принадлежит альянсу Рено-Ниссан, без западных комплектующих долго не продержится и будет вынужден остановить конвейер. Запчасти, к слову, используют не только для производства, но и для ремонта автомобилей. Так что, если Лукашенко действительно воплотит свои угрозы в жизнь, российским автовладельцам придется нести дополнительные расходы на ремонт и обслуживание своих автомобилей. Впрочем, из Европы в Россию поставляются не только машины и оборудование. Я не исключаю того, что брендовые одежды и обувь, которые продаются в России, шьются в Китае, а то и в Одессе, до Малой Арнаутской улице. Но вот про лекарства и прочую фармацевтическую продукцию этого не скажешь. Помимо прочего, Лукашенко заявил, что остановит транзит в Россию продукции, которая подпадает уже под российские контрсанкции. То есть те самые знаменитые белорусские морепродукты, «Хамон» и «Пармезан» скорее всего либо пропадут с прилавков российских магазинов, либо станут казахстанскими. О том, сколько все это будет стоить, даже думать не хочется И речь ведь не только о деликатесах Помимо прочего, россияне рискуют остаться и без польской плодо овощной продукции Есть, конечно, Турция, Узбекистан и Закавказье Те с удовольствием займут освободившуюся долю российского рынка Но чтобы выстроить новые логистические цепочки, нужно время А за это время цены вырастут И, как обычно бывает в России, обратно уже не упадут И это относится не только к санкционке И тем не менее Даже если белорусский диктатор превратит свою страну в черную дыру на востоке Европы, мир не перевернется. Ни российская, ни китайская, ни европейская экономики не рухнут. Найдутся новые пути по суше или по морю в обход Беларуси. Так что сильнее всего белорусские контрсанкции ударят по белорусам. Впрочем, тут Лукашенко никакой Америки не открыл. Он след-след ступает по пути российского коллеги Путина. Последствия международных секторальных санкций и белорусских ответных мер для экономики страны оценил экономист, финансовый аналитик компании «Аль-Пари Евразия Вадим Ясуб.
2: Это просто такая агрессивная риторика, чтобы сказать и чтобы это услышал свой электорат, или это действительно то, что может реализоваться? Вот чтобы понять одно это или другое, тут, к сожалению, никакой логики не хватит. Рассуждать в терминах, что это невыгодно Беларуси, поэтому этого не сделают. Ну, сейчас нельзя. За последние там, полгода было сделано очень много того, что невыгодно Беларуси. И, тем не менее, это было сделано. В России есть выражение «бомбить Воронеж». В Беларуси есть абсолютно на аналогичное выражение «калька бомбить воложен». Это такой вот белорусский райцентр. На самом деле Беларуси крайне невыгодно просто приостанавливать импорт из Германии. Дело в том, что из Германии Беларусь получает прежде всего инвестиционный импорт. Это машины, оборудование, комплектующая аппаратура, важные химические реактивы и так далее. Да, то есть это не потребительский импорт. Ну, когда-то, не знаю, отказался от кофе, от какой-нибудь парфюмерии, даже там от бананов. Ну, В принципе, ничего э, страшного. Отказ от инвестиционного импорта очень больно бьет по экономике. Безусловно, Торговля с Германией, причем как экспорт, так и импорт, это очень важное направление для России. Если Беларусь начнет мешать китайской логистике, то Кремль, мягко говоря, будут не в восторге от подобных действий и, мне кажется, ну как минимум отдернут мне кажется, даже не потенциальный вред белорусской экономике, а то, что это может быть серьезным ущербом для Москвы и для Пекина, это вот те аргументы, которые ну, говорят о том, что, скорее всего, эта угроза не будет
0: реализована. Почему вся эта история касается и нас тоже? Во-первых, назвать самостоятельно белорусскую экономику не получится ни при каких обстоятельствах. А уж в нынешней ситуации это и вовсе смешно. Кормить и защищать нашего сукина сына, если что это цитата, придется до тех пор, пока он будет занимать свой трон, а то и дольше. Особенно если, по примеру большого брата, он провернет какую-нибудь малоубедительную рокировочку. А именно к этому все идет». Во-вторых, даже если разрушение сложившихся логистических цепочек не закончится дефицитом самых разных товаров, российские торговые связи с Евросоюзом пострадают еще сильнее, а зависимость от Китая вырастет. Вырастут и цены как для компаний, которые закупают оборудование для расширения и модернизации производства, так и на потребительском рынке. А именно рост потребительских цен сегодня – это главное, что бьет по кошелькам российских граждан, увеличивая регулярные расходы и заставляя все глубже залезать в долги перед банками и микрофинансовыми организациями. Обо всем этом сейчас и пойдет речь. На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по инфляции за июнь. Рост потребительских цен в годовом выражении поставил рекорд с октября 2016 года и достиг 6,5%. Сильнее всего за первый месяц лета подорожали овощи. Многострадальная морковь, которой Владимира Путина мучили на прямой линии, выросла в цене больше, чем на треть. Свекла и вовсе на 60%. И это не деликатесы, не белорусский хамон с пармезаном, который теоретически можно исключить из семейного рациона без особого ущерба для о здоровье. Но в этом году можно не дождаться и сезонного снижения цен на овощи после сбора урожая. Потому что засуха. О ней я подробно говорил в прошлой программе. На рост цен можно было бы и наплевать, если бы теми же темпами, а еще лучше опережающими, росли доходы россиян. Как, например, это было в первой половине нулевых. Сейчас же бурное восстановление российской экономики, о котором на прошлой неделе подробно рассказал министр экономического развития Максим Решетников, на доходах большинства россиян никак не отразилось. Минэкономики повысило прогноз роста ВВП на этот год с 3 до 3,8%. Но если учесть, что в прошлом году среднегодовая цена барреля нефти составила 41 доллар с копейками, а сейчас тот же баррель 75 с лишним долларов – Можно только удивляться, что прибавка в темпах роста исчисляется десятыми долями процента, а не десятками процентов. Россиянам, если, конечно, их зовут не Игорь Сечин, от этого роста практически ничего не перепадает. Все нефтяные сверхдоходы аккуратно складываются в фонд национального благосостояния. Само же благосостояние продолжает сползать все ниже. Один из главных факторов – начавшаяся в июне третья волна коронавируса, которая повлекла за собой очередные ограничения. В результате, по данным лаборатории Сбербанка СберИндекс, в июне в России было зафиксировано первое за год месячное сокращение расходов в российских домохозяйств. Если говорить о Москве, то тут серьезнее всего уменьшились траты на заведение общепита: на треть в барах и в клубах, на 20 с лишним процентах в ресторанах и на 7 процентов фастфуде. Заметили сокращение расходов? россиян и в Тинькофф банке. В их исследовании отмечается падение на четверть трат на походы в кинотеатры. Причина сокращения расходов не только в административных барьерах между тем, кто услуги оказывает и их потребителями. Россиянам все сильнее не хватает денег. И свидетельствует об этом новый абсолютный рекорд, установленный в июне. За первый месяц лета российские банки выдали гражданам беспрецедентные 622 миллиарда кредитов наличными. Несмотря на рост ставок, несмотря на ужесточение условий оценки платежеспособности, люди залезают все глубже в долги. Те, кому банки денег уже не дают, идут в микрофинансовые организации. И таких тоже все больше. Если по оценке Банка России банковский сегмент без залогового кредитования вырастет в этом году на 20%, то портфель так называемых займов до зарплаты прибавит 30 с лишним процентов. Это оценка рейтингового агентства «Эксперт». Беда в том, что кредиты и микрозаймы приходится отдавать, причем с процентами. А это уже проблема, особенно когда и на жизнь денег не хватает. В качестве закономерного итога приведу еще одну появившуюся на прошлой неделе цифру. В первом полугодии число банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выросло в России в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в 95% случаев заявления о банкротстве подают сами заемщики. В том, как объявить себя банкротом и что после этого меняется в жизни, разбиралась Анна Хламова. А на добрый день. Расскажите, пожалуйста, что удалось выяснить.
3: Максим, здравствуйте. Стать банкротом в России можно двумя способами. Первый – подать заявление в арбитражный суд, причем сделать это можно независимо от суммы долга. Однако на многочисленных сайтах юридических консультаций эксперты советуют пользоваться этим способом при сумме долгов от 300 тысяч рублей. Банкротство через суд – процедура далеко не бесплатная и совсем не дешевая. При подаче заявления нужно оплатить госпошлину 300 рублей и услуги арбитражного или как его еще называют от финансового управляющего. Тестуют целых 25 тысяч. Потом начинается судебный процесс. В свою очередь он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. И в его ходе возможны дополнительные расходы. Если суд сочтет, что доходов должника хватит, чтобы вернуть большую часть долга в течение трех лет, начинается процесс реструктуризации долгов. В этом случае стоимость услуг арбитражного управляющего увеличивается в два раза. Более того, при таком исходе управляющий получит 7% от суммы ежемесячных платежей должника банком. На следующей стадии – реализация имущества. Продажи движимого и недвижимого в счет уплаты долга. Впрочем, единственное жилье в собственности не отнимут, а вот квартиру в ипотеке пустят на торги даже в том случае, если там прописаны дети. При этом финансовому управляющему придется заплатить от общей стоимости проданного имущества все те же 7%. В рамках судебной процедуры о банкротстве есть и совсем уж неожиданные статьи расходов. Например, потенциальному банкроту придется ко всему прочему оплатить публикации в Коммерсанте и на специализированном федеральном ресурсе. Это обойдется в общей сложности около 14 тысяч рублей. Приплюсуем сюда еще все расходы на справки и пересылку документов. Таким образом, стоимость признания банкротом через суд может колебаться от 45 до 90 тысяч рублей. Второй способ получить статус банкрота – бесплатный. С 1 сентября прошлого года физические лица могут пройти так называемую упрощенную процедуру. Для этого нужно подать заявление в МФЦ, или онлайн через сайт госуслуг. Но если при судебном вмешательстве размер долга не ограничен, то воспользоваться упрощенной процедурой можно только за должностями общей суммы от 50 до 500 тысяч рублей. Это могут быть займы, кредиты, налоги, долги по договорам поручительства. Вся процедура длится 6 месяцев. Понятно, что стать официально банкротом и дальше жить обычной жизнью не получится. Так, например, следующие 3 года банкрот не сможет занимать должности в органах управления юридических лиц, а в течение 10 лет – должности в органах управления кредитных организаций. Еще 5 лет – наниматься в органы управления страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или микрофинансовых компаний. Также, если должник перестал быть индивидуальным предпринимателем менее чем за один год до подачи заявления о банкротстве, то в течение 5 лет после его завершения нельзя – Первое – регистрироваться в качестве ИП, второе – заниматься предпринимательской деятельностью и руководить юрлицом. Кроме того, в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства. При этом, по словам пользователей сети из тематических групп, статус банкрота существенно влияет на кредитную историю в течение гораздо большего времени.
0: То есть у банкротов возникают серьезные ограничения на работу и надолго испорченная кредитная история. Кроме того, не лишаются шанса открыть собственный мелкий бизнес. А есть ли данные о том, сколько россиян уже стали банкротами?
3: Да, по данным сайта Федресурс, такой статус только в этом году получили 88 тысяч 46 человек. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2020. Всего за время существования процедуры банкротства для физических лиц с октября 2015 по настоящее время такой статус получили 370 тысяч 326 человек.
0: Спасибо. Анна. Не зря Банк России бьет тревогу из-за надувшегося пузыря на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Двукратный рост персональных банкротств за год может говорить о том, что этот пузырь уже начинает лопаться. Если темпы роста сохранятся, явление очень скоро начнет приобретать массовый характер. А у банков и микрофинансовых организаций появятся серьезные проблемы ставки по кредитам еще вырастут. Надо же компенсировать убытки, да и получить кредит или займ будет сложнее. Надо сказать, что в первом полугодии, впервые с 2017 года, начало расти и число корпоративных банкротств. Объявленный в прошлом году в рамках пакета помощи мораторий прекратил свое действие, и кредиторы начали судебное преследование должников. Реструктурировать долги до бесконечности они не могут, поскольку и сами нередко кому-то должны. А правительство даже и не заикается о новых мерах. Средняя температура по больнице... Рост экономики на пристойном уровне. Так что и повода вроде как нет. Более того, едва-едва в российской экономике забрежили надежды на рост, пусть и благодаря росту мировых цен на сырье. У министра финансов Антона Силуанова зачесались руки. Так что вместо помощи Россия ждет очередное повышение налогов. На прошлой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве написала о том, что в кабинете министров обсуждается очередная донастройка российской налоговой системы. Эта самая донастройка должна приносить в бюджет по дополнительных 400 миллиардов рублей в год. Позже Силанов заявил, что Россия должна готовиться к снижению нефтегазовых доходов, так как развитие зеленой энергетики может привести к серьезному падению спроса на ископаемое топливо. Результаты проведенного в его «Ведомости» Стресс-теста говорят о том, что рост стоимости разрешений на выбросы парниковых газов и развитие возобновляемых источников энергии могут привести к радикальным изменениям мирового энергетического баланса. Главное же, Силанов подтвердил, что готовится пакет налоговых и тарифных мер, которые должны помочь бюджету адаптироваться к болезненным изменениям. О каких мерах идет речь? По 100 миллиардов хотят взять с нефтяников и металлургов. Последним в прошлом году уже повысили налог на добычу полезных ископаемых, а в этом еще и ввели экспортные пошлины, которые принесут в бюджет дополнительно 160-165 миллиардов за полгода. Однако правительству и этого мало. Нужно еще 100 миллиардов. Что будет, если цены на сырье развернутся вниз, правительство, по всей видимости, забудет мало. Ослепляют нынешние высокие цифры доходов сырьевых экспортеров. Расплачиваться же за рост себестоимости нефти, бензина, арматуры и стального проката по традиции придется российским потребителям. Оправдание для повышения внутренних отпускных цен будет железобетоном. Впрочем, повысить налоговое бремя хотят не только для сырьевых компаний. Половина из планируемых 400 миллиардов ляжет на плечи россиян. 100 миллиардов им придется выложить в качестве акцизов. Так что водка, сигареты и бензин будут дорожать опережающими темпами. Кроме того, может появиться акциз на сахаросодержащие напитки. Так что прощай, Кока-Кола. Наконец, еще на 100 миллиардов бюджет должны пополнить так называемые «состоятельные граждане». К состоятельным у нас относятся те, кто получает больше 122 тысяч рублей в месяц. Сейчас для них действует пониженная ставка страховых взносов. По информации ряда изданий, порог хотели резко повысить. И, видимо, это стало последней каплей для Российского Союза промышленников и предпринимателей. Или профсоюза олигархов, как его еще называют. В четверг, 8 июля, пресс-служба РСПП обнародовала заявление, в котором последняя инициатива называется «крайне рискованной». Там отмечается, что нынешняя система – это результат сложных договоренностей, достигнутых на предыдущем этапе, которые не стоит пересматривать. Хотя бы потому, что результатом этих договоренностей стало обеление зарплат в значительной части российских компаний. Если же государство продолжит повышать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, то об обелении можно будет забыть. На это время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
1: Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
0: Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь. Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская. Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
1: Не обходите мой переулок
0: стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.